0: Bienvenidos al Club Olivia, un espacio donde poder hablar con el equipo de Olivia sobre nuestra actividad o proyectos con nuestros clientes de una manera más cercana, directamente con las personas implicadas sin filtros de marketing. Hoy estamos con Eva, ella es la mentora de nuestra cantera de jóvenes profesionales que empiezan su primera experiencia laboral o en el sector. Eva acompaña a nuestros juniors gracias a su experiencia guiando su carrera profesional dentro de Olivia hasta su incorporación total a nuestros proyectos. La incorporación de nuevos talentos se ha convertido en estrategia clave para nosotros dada la conocida complicación de encontrar talento en el sector y dando oportunidad a estos perfiles juniors. ¡Bienvenida, Eva!
1: Hola, buenas
2: tardes. Encantada de estar aquí. Sí, <ríe> bien. A, A nosotros, también, A nosotros también, nos hace muchísima ilusión, Eva, eh, tenerte aquí con nosotros, además en un proyecto tan chulo y que para nosotros, como decía David, es, es tan estratégico, ¿verdad?, por la falta de, de profesionales. Y fíjate que hablábamos de juniors y no de becarios. ¿Y, y cuál crees que es, que es la diferencia? ¿Cuál es el, el matiz que diferencia ¿no? estos dos conceptos? Que se veía hablar tanto de los becarios y en cambio en Olivia apostamos por, por juniors directamente.
1: Bueno, nosotros los llamamos juniors porque verdaderamente desde el momento que hacemos la selección de, de, de los jóvenes que, que incorporamos, ya los vemos como unos colaboradores directos. O sea, sí, les vamos haciendo un mentor y un acompañamiento y vamos ampliando su formación, pero desde el momento cero ya son parte de, 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 del equipo. Entonces, no, no es como el típico el becario que le mandas tareas solo para tenerlo entretenido. No, 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 no. O sea, ya forman parte de, de, de nuestro grupo de, de trabajadores, solo que a un nivel, pues, obvio, más premios. Entonces, por eso los denominamos juniors, porque son, son el equipo. Y las tareas que van a hacer, pues igual son una pequeña parte de un proyecto. Es como muy alejado el proyecto, pero acaba utilizándose ese trabajo que hacen como parte del proyecto. Muy supervisado, evidentemente, por uh -huh. mí o por el, el señor que lleva el proyecto, uh -huh. pero ya, ya hacen un trabajo que, que es eh, aprovechable y productivo desde el momento cero. Vamos, uh -huh.
2: que no hacen café, ¿no? No, para nada. <risa> <risa> para nada Porque yo fotocopia. hice café. A, a
3: mí me, me hizo mucha gracia Oscar, que es un compañero nuestro, que inventó un concepto, una categoría nueva que no había oído nunca antes, que eran los junior, que era el, el paso cuando ya dejas de ser junior, junior, pero aún no eres senior, ¿no? Que eres senior ¿no? Bueno, eres sí, sí. el
1: junior o. sí. sí, sí. ¿no? O también les llaman pre-seniors. O...
3: Está bien, está bien. Oye, eh, Eva, yo lo que. Uno... Hay una cosa que siempre me, me intriga no y es, es respecto a la formación de la gente, ¿no? que al final eh, mucha gente cuando estudia pues o tiene unos ideales de lo que quiere ser de mayor o algo así, o cuando se incorpora al mundo laboral, pero la realidad a veces es que estudias A y terminas haciendo B. Entonces, la pregunta es, eh, ¿les es útil lo que han estudiado en, pues, no sé, en el grado en el que han estado o en, o en, o en la universidad? ¿Esos estudios son, son eh, aplican? Eh, tienen, tienen una, ¿Vienen con una buena base? Es decir necesitan este acompañamiento ¿O, o ya podrían venir con un grado de conocimiento a aceptable
1: a ver eh, sí que es cierto, como comentaba antes nosotros hacemos una, una selección de, de los jóvenes que están finalizando sus estudios o los acaban de finalizar porque hay algunos que están un poco dispersos entonces <risa> ya, ya, ya los ves que no tienen muy claro hacia dónde ir, hacia dónde no. En cambio, otros, eh, por, por su trayectoria durante los estudios, eh, no solo llevan el, en la mochila lo que han estudiado, sino que ellos han investigado, han hecho sus cositas y ya van algo como más encaminados y, y ya saben más o menos hacia dónde quieren ir. Respecto a los que, lo que les enseñan, salen con muchos conceptos con muchos conceptos, con muchas ideas, pero no todos tienen esos conceptos integrados y acaban de entender el qué o el para qué. Entonces, claro, cuando entran a trabajar es como que empiezan a encajar todas esas piezas del puzzle y empieza a cobrar sentido todos los conceptos y todo lo que han aprendido durante sus estudios. Entonces, el, el acompañamiento les ayuda. A que ese puzzle se monte más rápido uh -huh. y al mismo tiempo para los que están un poco dispersos acabar de encontrarse, porque sí que es cierto que algunos vienen soñando de, no sé voy a ser un programador de videojuegos por ejemplo <risa> y luego cuando tienen esto en mentoring pues se dan cuenta de pues que a lo mejor hacer videojuegos no es lo que les gusta más, incluso hay algunos que, que entran con con actitud programadores y acaban siendo consultores. Porque el mentoring, o sea, el mentoring no es solo que unan esos conceptos que han aprendido y que se formen en... porque normalmente cogemos técnicos, nos dedicamos a mentoring de técnicos, porque es muy importante formarlos en las best practices, en la documentación. Son unos hábitos que, aunque se los enseñan en los estudios, no acaban de ver la importancia hasta que verdaderamente se ponen a trabajar en ello.
0: Uh -huh. eh, y, y una pregunta, Eva. Cuando decías técnicos, uh, entiendo que tienen que ser informáticos. o sea yo, Una persona como yo, que no, no por la edad, evidentemente, pero por mis conocimientos, po podría entrar en este, en este proceso de, de mentoring.
1: Sí, pero si no tienes conocimientos técnicos, se te, se te haría un mentoring más funcional, porque, hombre, a no ser que, porque esto es muy importante. Nosotros en, en la academia que tenemos eh, también miramos la proyección de cada, de cada junior, porque a medida que va evolucionando y lo vamos conociendo, vamos viendo que igual tiene unas aptitudes o unas habilidades más hacia, hacia un lugar u otro. O sea, técnicos que entran, que quieren ser programadores y tienen esos estudios, pero como comentaba, verdaderamente tú ves que su, sus habilidades son más de funcional o, uh
2: -huh.
1: o, o de otras aplicaciones o de integración y, y al revés, podría darse el caso que entre un, un chico o una chica con un perfil funcional, pero que tiene mucha sed de aprender a programar y se pone y tiene habilidades, pues dirigimos su proyección hacia, hacia ese camino, o sea, el, el mentoring no es solo formarlos, sino también potenciar sus habilidades y ubicarlos en el mejor puesto dentro de nuestro equipo, donde puedan aportar más y se sientan cómodos. También se les pregunta mucho dónde te sientes más cómodo, eh, qué es lo que te gusta más y siempre que se puede, se, se hace ese camino con ellos.
3: Uh -huh. por, por si una persona joven se, se, que nos está escuchando, cosa que igual no es muy habitual, pero bueno, eh, nunca se sabe Está pensando en venir a Olivia, este, esta, esta inmersión, eh, ¿más o menos de qué hablamos? ¿De, ¿De dos semanas? ¿De un mes? ¿De un año? De, ¿de ¿Cuánto tiempo dura todo este viaje?
1: A ver, de manera genérica, cuando seleccionamos a un grupo, intentamos que sea por grupos eh, se hacen unos cuatro o cinco días en los que se les muestra eh, cómo funcionan los sistemas con los que trabajamos a nivel funcional ¿vale? Que, uh -huh. que es un RP los productos de integración cómo funciona todo a nivel muy funcional como si fueran unos usuarios para que vean pues, de qué se trata uh -huh. y después estamos una o dos semanas haciendo ya formación técnica que incluye cómo el, el lenguaje de programación, cómo se programa, eh, metodología y cómo documentar. Que eso sí, por eso es más largo, una o dos semanas. Y entonces inmediatamente después de, en total serían tres semanas entre funcional y técnico, esta formación, ya se les asigna a cada uno pues, pequeños desarrollos de proyectos que están ongoing o o evolutivos de proyectos, y entonces esos trabajos que al final son, se van a utilizar, o sea, no es aquello que, como comentábamos antes, no vete a hacer un café de toda una pasta, no, no, o sea, van a estar haciendo una tarea que va a formar parte de ese proyecto. Entonces, esto les sirve para poner en práctica de manera inmediata lo que han estado aprendiendo para ampliar el conocimiento, para plantear dudas y eh, durante las primeras semanas o las primeras tareas que se les asigna hay una supervisión muy, muy estrecha. Estoy muy encima de ellos. Eh, en ocasiones eh, colaboran conmigo en esta supervisión nuestros compañeros más senios. Y entonces, a partir de ahí, pues ya depende de la curva de aprendizaje de cada uno, porque hemos tenido casos que la curva de aprendizaje ha sido tan rápida que en cuestión de dos tres meses eh, esa persona ya ha pasado al proyecto directamente porque ha tenido bueno, una evolución rapidísima en cambio hay otras personas pues, que les cuesta un poco más y pueden tardar pues, seis meses o incluso un año, depende de,
2: cada, cada persona
1: tiene su curva
2: de aprendizaje
3: Está claro. Oye, ¿y
2: cómo te sientes siendo maestra en un terreno de juego en el que suelen jugar los chicos y no las chicas?
1: Bueno, a ver, la verdad es que Estoy bastante acostumbrada porque, como siempre ha sido un, un sector donde mayoritariamente hay hombres, pues uh -huh. para mí es lo normal. normal. Lo que, lo, curiosamente, lo que me sorprende es cuando hacemos selección de jóvenes, Uh -huh. Que de vez en cuando o sea, viene alguna chica, o sea que yo de wow, una chica, eso es lo que me,
2: eso es lo que me sorprende. ¿sabes? Encontrarme, digo, Ay, hay chicas que están estudiando. para Hombre, sí, sí. sin querer entrar en tópicos, yo creo que son las que documentan mejor, ¿no? O sea, no siempre las apuntamos.
1: <risa> sí, sí, no, pero, pero las, que, las, las chicas que hemos tenido para seleccionar para que entraran en la academia eran técnicas técnicas. Uh -huh. Bien. Bueno. Pero ya te, ya te digo, de, de 20 candidatos viene una.
3: Sí, sí, <risa> esa es la proporción.
1: Y ya te digo, a mí cuando veo la lista y veo una chica, digo, ¡uh! <risa> no
0: esa sube arriba, ¿no? En la, en la lista. <risa> y yo...
2: Ya lo sabéis, chicas, si estáis escuchando.
0: <risa> ¿Queréis
3: ser disruptivas? Este Exacto. es vuestro sitio. Este es
0: vuestro sitio. Sí. sí, sí. Yo, lleva, yo te quería preguntar, uh, ya sabes que yo soy un, un defensor de la vuelta a la oficina, siempre dentro de todas las medidas de seguridad y en el contexto que, que vivimos, porque por, por mi trabajo lo, lo necesito, necesito el contacto con, con mis compañeros para poder hacer mejor mi trabajo. Y tengo entendido que tú también uh, tienes esta parte de, de necesidad, que el online está muy bien, pero bueno... ¿Nos podrías explicar un poco por qué necesitas que sea un poco más físico ¿no? tu, tu parte de trabajo?
1: Sí, a ver, yo, yo soy defensora del, del teletrabajo, pero de manera puntual y, y organizándote el trabajo de manera, porque sí que es verdad que todos, mmm, sea cual sea nuestro puesto, tenemos una o dos jornadas a la semana que necesitamos concentración absoluta porque es faena de aquella que tienes que tirar tu suelo. Entonces, en esas ocasiones el teletrabajo para mí creo que es lo mejor. Tú te levantas, te sientas, pan sin interrupciones. Pero para trabajo, sobre todo, en, en el caso concreto este del, del mentoring, al, los, los, las primeras semanas, incluso los primeros meses o cuando se enfrentan a sus primeros trabajos más importantes, hacer un seguimiento eh, online es muy duro, es, es muy difícil transmitir porque eh, en estos casos necesitas mucho contacto físico como tú te decías, eh, mirarte a los ojos, eh, ver a esa persona, si le angustia esa tarea, si no le angustia, si se siente cómoda, si no, la expresión de la cara habla mucho porque a veces no eres capaz de expresar cómo tú te sientes ante esa tarea. Y puede, podemos tener juniors que les damos tareas pensando que sí que ya están preparados y pueden estar muy angustiados y hablando no lo expresan. En cambio, si tú lo tienes, o sea, solo mirarla a los ojos, ya ves si está cómodo, si no, si le estás dando una tarea adecuada a sus habilidades o todavía necesita más o menos. Incluso, aunque hay herramientas en las que sí que te facilitan la formación online, eh, Estar cara a cara, incluso coger ahí un papel mismo, hacerle cuatro garabatos y, y sentarte allí, ¿no? Pues mira, esto, esto que te atascas, ¿no? Es así. Es mucho más ágil estar presente y, y, y el cuerpo, el cuerpo, la, la cara, sí. te, dice, te dice mucho sobre cómo esa persona está evolucionando.
3: Sí, yo, yo creo que la la comodidad o la facilidad o, o, o lo simple que es estar en tu mesa levantar la mirada y preguntar al de al lado eso mmm, difícilmente haces una videollamada para preguntar una cosa de 10 segundos eso no sí. se sucede eso, no, eso nos ha pasado y te la guardas y dices cuando hable con ella ya se le sí sí perdona
1: no no sí sí porque por ejemplo el año pasado que hubo el confinamiento tan estricto cada que uno en su casa teníamos el caso de, de un par de juniors que esto mismo que tú comentas por él no molestar por él no preguntar se atascaban se les hacía complicado se vinieron abajo eh, y es lo que tú comentas si lo no tienes si tienes a la persona al lado como que no te incordia más porque también ves ves la predisposición de tu, de tu sí. mentor tu mentor está ahí disponible para ti en cambio, bueno. si, si tienes que hacer la telellamada es que ni siquiera eres consciente de que tú tienes una persona dedicada para ti. Pero si sí. la tienes ahí al lado preguntas, estás más animado, no te vienes abajo cuando tienes un,
3: te, un problema
1: que no avanzas, porque tienes ahí a, a la persona. Sí,
3: sí, mm. claro. Y lo de... Lo que decías tú, los ojillos, cuando le explicas algo ves por los ojillos si, <risa> si está entendiendo el concepto o se le pone... <risa> o aquí
1: te has perdido, ya te has perdido, a ver, removiremos.
3: <risa> eso es, eso es. Oye, yo, yo tenía, una, yo tenía eh, una cuestión que es, sabes que en, en, en Olivia hay un, un equipo de personas que llevamos juntos muchísimos años, que hacen muchos años que nos que nos conocemos, ¿no? Y que es el núcleo, aquello, eh, la, la parte del, del, del cascarón, la parte interior, ¿no? Y claro, al final siempre pienso, ostras, ¿cómo me gustaría que esta gente joven, ¿no? Que, 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 que se está incorporando en, en nuestro equipo eh, pudieran acabar llegando a estar ahí, ¿no? Es, es... ¿Cómo lo ves tú eso? Porque claro, también se junta otro parámetro y es un cambio generacional importante, ¿no? Que... Que toda la gente joven es mucho más, más nómada, ¿no? Estos millennials, pues, eh, no tienen ese sentimiento igual de, 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 de pertenecer a un colectivo de una manera tan clara como la podemos tener pues, generaciones como la nuestra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Alguno de ellos acabará entrando en ese, en ese núcleo?
1: Yo pienso, que, yo pienso que sí, porque al fin y al cabo... La, la clave está en que el núcleo tenga mente abierta, creo que tú decías, la mente abierta a, a, a nuevas maneras de trabajar, a, a ideas frescas. Y, y yo pienso que sí, que muchos de los jóvenes que vienen, si aunque tengan, sean algo más nómadas, se pueden sentir a gusto, porque la verdad es que aquí en Olivia somos un equipo... Muy majo y colaboramos mucho y se les escucha, se, se les apoya, decir, que se sienten cómodos. Evidentemente siempre habrá alguien, pero esto puede ser un junior como no un junior, que por pues, pues, pues cosas de la vida pues decide
0: Cambiar que quiere... De
1: pero no, pero no será porque aquí no haya un buen equipo y estemos todos unidos y, y las oportunidades. Yo creo que sí, ¿eh? que, que conseguiremos que
2: somos modernos y molones.
1: Sí.
2: Sí. Además, sí. además, tiene que entrar nueva. Sí, sí, está
3: Aunque claro.
2: nosotros somos bastante jóvenes, ¿eh? sí, 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 somos sí, sí. bastante
1: jóvenes, pero necesitamos y energía. un buen
2: Necesitamos un buen equipo de juniors a <risa> los
1: que transmitir nuestra experiencia y...
2: Totalmente. Y, y, hacer que, y hacer que sigan con la saga. Con la la saga joya, y con la parte, es muy bueno en estos equipos ¿no? incorporar pues, esta visión también renovada de cómo hacer cosas y, y, y de la que nos enriquecemos. Oye, yo por acabar tenía una pregunta. ¿Tienes algún mentor o mentora en tu vida que digas, ostras... Eh, y ¿Me gusta este proyecto porque, porque bueno, considero que en mi vida alguien también me ayudó a encarrilarme hacia, hacia este sector? ¿O no? ¿Eres autodidacta por definición?
1: Ah, la verdad es que he vivido de muchas fuentes, porque dada mi trayectoria me he movido mucho, no, no a nivel de, de empresa sí, en sí, sino de, de compañeros que he tenido, de clientes. Curiosamente, eh, ha habido clientes que han sido mentores uh -huh. aquellos que te iluminan y dices ostras, uh -huh. que, que impulsan tu carrera por, por lo que aprendes de, de ellos uh -huh. y, y sobre todo consultores consultores que también ¿qué dirías, bueno, porque mi perfil es más técnico, aunque también tengo un perfil funcional, pero la parte técnica sí que he sido más autodidacta pero la parte funcional de y de, 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 de no sé, me la han dado más clientes y consultores. Muy bien, perfecto.
3: Fenomenal. Oye, Eva, pues nada, muchas, muchas gracias. Muy, muy interesante todo lo que nos has contado, y, y, y esperemos que COVID nos lo permita y podamos <risa> incorporar una nueva, una nueva, un nuevo grupo uh, en breve. Sí. Si me lo permites,
1: para los que nos estén escuchando Chicas, chicos, animaros <risa> Que aquí os estamos esperando Y tenéis una gran oportunidad de, de tener una buena trayectoria profesional
0: Sin duda sin Tenéis duda.
1: bienvenidos Gracias, Eva Perfecto. A mí
0: me gustaría, antes de, de, de cerrar do, Dos cosas que me, me, me he quedado de esta, de esta entrevista Una es de que cuando he empezado la, cuando he empezado la, la, la charla eh, tenía más la imagen de Eva como una teacher O sea, como una, como una, prof, como una profesora, ¿no? Y, y le he acabado como, como más compañera psicóloga O sea, ha, ha, ido, ha ido mutando ¿no? la, la percepción de Eva Es que es más una psicóloga que no un, una teacher eh, Pues Campbell, a, vez,
2: a
1: veces tengo esa sensación, ¿eh? A veces algo, digo... Creo que he hecho más de psicóloga, que <risa> pero me gusta, me gusta también.
0: <risa> no, está muy bien. Y, y la otra es que a, antes de, de, de la charla le hemos enviado el un pequeño guión o la estructura de lo que, que ibas a hablar y Eva me ha dicho, creo que va a quedar muy bien. Y tengo que decir que ha quedado muy bien, que estoy, <risa> estoy muy contento, me ha gustado claro. muchísimo.
3: A mí
1: también Perfecto. me ha gustado.
0: Muy
3: bien. Perfecto, pues oye, muchas gracias por tu, por tu colaboración Eva, seguimos. A vosotros, un abrazo, adiós, Hasta luego, chao. chao.